0: Semana passada eu comecei a falar sobre Davi, né? E, e hoje eu quero continuar pensando um pouquinho de como viver uma espiritualidade para o dia a dia, né? Então, ah, normalmente, quando a gente. Fala em espiritualidade, meditação, intimidade com Deus, oração. O que, que vem em primeiro lugar na tua mente? Vamos, pessoal. Tempo com Deus, hum. sentimento de culpa, intimidade, crescimento, necessidade, confiança, peso, né? Às vezes a gente sente, pá, ah, não fiz meu devocional. Velhinha lá em cima deve estar chateado, né? Que não fiz meu devocional, né? Às vezes os pensamentos que vêm à mente. Né? Logo a gente fala, quando fala nesse assunto, pensa em, em monges, pastores, gurus, esse, esse tipo de gente esquisita, né? E né, vem à mente, puxa, a gente pergunta, como é que a gente pode ter uma, um relacionamento íntimo com Deus num mundo, na correria que a gente vive, tendo que trabalhar 10 a 12 horas por noite, tendo que fazer cursos para se aperfeiçoar, para não perder o emprego, né? Correndo atrás da máquina, às vezes, patrões tirando o couro da gente, né? Ao ponto da gente quase não, não aguentar o tranco, né? Então, quando se fala em espiritualidade, meditação, oração, geralmente vem esse, um sentimento de culpa e a gente tenta se justificar, muitas vezes, porque nós, às vezes, não tiramos o tempo que deveríamos tirar para ler a palavra, para orar, né? Mas o interessante é que Deus não deseja que esse tempo seja um peso para nós. Muito pelo contrário, Deus quer que seja um tempo leve, né? algo leve, né? que a gente possa chegar diante dEle com o nosso coração, afirmar ele, a Ele quanto a gente ama Ele, o quanto a gente gosta de estar na presença dEle, abrir as angústias do nosso coração, ouvir aquilo que Deus quer falar com, com a gente através da sua palavra, né? Mas logo a gente começa a justificar, mim, né, e tudo que é coisa, né. A verdade é que Deus nunca esteve à procura de servos. Nós temos a impressão que Deus está procurando servos, pessoas que sirvam Ele. Isso faz parte da vida cristã, mas esse nunca foi o pensamento de Deus. Mas Deus está à procura de filhos. Ele quer ter um relacionamento com a gente, um relacionamento gostoso, revigorante, onde é que a gente possa ouvir o coração dEle e a afirmação dEle. Quantos de nós, muitas vezes, ah, tem o sentimento de que Deus aquele cara que está nos vigiando lá em cima, que Ele não nos ama. Mas o interessante, quando a gente olha, inclusive, para a vida de Jesus, né? quando Ele estava se preparando para o ministério dEle, logo depois do batismo, Ele foi levado para onde? Para onde? para o deserto, e ele passou lutas, ele foi, passou por provações, por lutas, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O que preparou Jesus para aquele tempo não foi o, ele orar muito e jejuar e ler a palavra, não sei se não tinha palavra, né? ele era a palavra mesmo, mas foi a afirmação de Deus. Logo depois do batismo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando nós estamos firmados nessa verdade, né, o relacionamento é a coisa mais importante. Jesus olha para nós e diz, você é um filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa esse sentimento de culpa de lado, mas também deixa a preguiça de lado. Né? E vamos curtir esse tempo, vamos aproveitar esse tempo. Então Deus não está à procura de servos, mas Ele está à procura de filhos. O problema é que muitas vezes a nossa espiritualidade evangélica hoje, o cristianismo se tornou algo individualista. Nós não olhamos mais a palavra quando fala de nós cristãos, fala nós de santos no plural. E nós muitas vezes olhamos para o cristianismo e vivemos um cristianismo individualista. Colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar, em vez de olhar o corpo de Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Não existe mais o eu. Tira um membro do corpo, um dedinho e coisa que acontece, ele morre. Nós precisamos uns dos outros, nós, isso é vital. O corpo, sem todos os membros, por menor que seja, todos eles são importantes. Nós precisamos uns dos outros. Para o equilíbrio, para andar, para nos expressar, para nos movimentarmos, para viver. Essa é a realidade, mas nós nos tornamos muitas vezes, vivemos um cristianismo individualista, ativista. Ativista funcional e pragmático, né? Não queremos mais saber. Escuta, isso tem a ver com a verdade da palavra? É verdade? É a vontade de Deus? Não. As pessoas querem saber. Funciona ou não? Se é boa cumba, tudo bem. Dá certo, né? Se eu fizer uma promessa para Deus aqui, der uma oferta pomposa, Ele vai me dar aquela casa que eu quero, aquele carro que eu quero? Se funciona, eu dou. Agora, se é se é bem assim que Deus quer, não, não importa. É esse cristianismo que muitas vezes as pessoas vivem. Né? Então, funcional e pragmático. Funciona? Se funciona, eu quero. Né? E eu fico pensando, às vezes, às vezes eu olho as loucuras que eu vejo na TV. Eu digo: meu Deus, vou ter que morrer, vou doar os olhos, porque eu não vou, não vou ver tudo nesse mundo. Né? Então, a espiritualidade do cristão hoje, muitas vezes, do cristianismo, é medida pela produtividade. Né, pelo consumo, o que, que eu estou produzindo, o que, que eu estou consumindo, estou consumindo aquela, os produtos gospel, estou tendo uma vida produtiva, estou fazendo um monte de coisa, venho todo domingo na igreja, trabalho em tudo que é ministério, Muito, esse cara é espiritual, ou seja, quanto mais a pessoa está envolvida em programas, nós achamos que isso tem a ver com a espiritualidade, quanto mais funcionam os relacionamentos, mais a pessoa é considerada madura espiritual, Agora, o problema é que, mais cedo ou mais tarde, todo esse ativismo que a gente faz, muitas vezes, ao invés de aprofundar e ter um relacionamento com Jesus, né? Jesus tinha aquela casa onde é que ele se sentia vontade, Marta, Maria, Lázaro. Né? E, e um dia Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, fazer uma visita, ele se sentia bem lá. Quando ele passava por lá, ele ficava na casa deles E Marta, né, muitas vezes, que nem nós, fazendo... E acontecendo, varrendo e cozinhando e cuidando, dando comida para passarinho, atendendo a porta, com Jesus estava ali. Dizia, eu quero ter um tempo contigo, eu vim aqui para ter um tempo com vocês. E Maria sentou aos pés de Jesus e ela fica indignada, de uma vez fez uma pregação excelente, sobre a existência. Né? E Jesus diz: Olha, Marta, Marta, por que tu está agitada com tantas coisas? Só uma coisa é necessária. E essa não será tirada. Né? Maria estava ali sentada aos pés de Jesus. Ela estava curtindo, aproveitando aquele tempo com Jesus. E quando a gente vive esse ativismo, muitas vezes, isso, mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer um vazio né? no nosso coração. Ou até um cinismo, porque a gente acha que esse movimento vai gerar alguma coisa. Mas na verdade não gera nada. Né? A gente cansa, porque quando a gente faz as coisas para Jesus, com o tempo tende a, simplesmente a servir, eu estou só servindo e se torna um peso, é um programa. Mas quando o foco está no relacionamento com Jesus, tem aquela afetividade, aquele amor, coisa, servir vai se tornar um prazer, não vai ser um peso. Porque eu amo Jesus, quando a gente ama a pessoa, a gente serve todo prazer, né? Então a gente tem que cuidar o que que nós temos priorizado na nossa vida? O ativismo, o serviço ou um relacionamento, né? E às vezes sobra frustração, cansaço, né? E Deus não deseja que isso aconteça. Ele quer ter um prazer conosco, ele quer ter um relacionamento gostoso. Agora, o desafio para nós, como cristãos hoje, é integrar uma espiritualidade, ter uma, viver uma espiritualidade que possa ser encaixada no nosso dia a dia. Uma espiritualidade leve, como Jesus queria. Né? A palavra de Deus diz: tudo o que vocês fizerem, seja em ação ou em palavra, façam como para o Senhor. A palavra de Deus diz: olha, se comer, não, não vai. não estou não fazendo para o Senhor, não vale a pena. Às vezes a comida é a nossa vida. Jogar futebol pode ser para o Senhor, se eu estou sendo um testemunho ali. Então a Bíblia diz que tudo é espiritual. Só que muitas vezes nós separamos o espiritual do comum. Então, se nós fazemos para o Senhor, se nós estamos construindo um relacionamento pessoal com Jesus, um relaciona relacionamento íntimo, onde é que a gente é transparente, diz aquilo que está acontecendo, abre o coração. Não fica fazendo de conta que a gente é uma coisa e está vivendo outra. Porque é isso que Deus deseja. Às vezes Deus pode estar tá ouvindo as nossas mãos, para, 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 que não é isso que é quer Não é isso que você está sentindo, não é isso que você está passando. Eu quero ouvir o que está no fundo do teu coração. Não simplesmente ouvir o blá, 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 para aliviar a consciência. Então nós precisamos desenvolver um, um cristianismo que não seja medido pelo critério do ativismo, né? nem pela produção, por aquilo que a gente faz, mas por amizade, amizade com Deus, conhecer a Deus, por comunhão transformadora. O nosso relacionamento com Jesus tem trazido alguma mudança para a nossa vida? Esses anos que você e eu temos andado com Jesus, a nossa vida mudou ou continua mesmo? Se continua mesmo, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente conhece Jesus, não vai haver mudança. Não deve haver mudança. Quer dizer, não deve haver mudança. Vão haver mudanças. Não tem como a gente conhecer Jesus e ser a mesma pessoa. Eu tenho me tornado uma pessoa mais amorosa? Eu tenho me tornado uma pessoa mais humilde, mais flexível? Ou continuo com aquela cintura dura legalista, eu tenho sido mais misericordioso com as pessoas, eu tenho sido mais amoroso, eu tenho amado as pessoas, independente das atitudes dela. Hoje a gente continua com aquela infantilidade, que se agir do jeito que eu quero, eu amo, se não, não amo. Deus não age assim com a gente. Então, o relacionamento com Jesus precisa formar o coração de Jesus em nós. Esse é o... Esse é o propósito desse relacionamento, né? Às vezes lá em Panambi eu dizia, mas tu não é o filho do fulano de tal, né? É parecido ou em afeição, ou do, no jeitão, ou nos fiques, né? É assim, tem que ser conosco. Né? Então, Davi era um dos, é um dos personagens mais citados na Bíblia, e mais apaixonantes da Bíblia, né? Tanto como rei, como poeta, como pai, marido, pastor ele reflete a nossa humanidade, ele era um cara que nem nós, né? que vivia uma espiritualidade que podia ser encaixado no dia a dia. Não era sem propósito que Davi foi chamado por Deus o homem segundo o coração dele. Agora a pergunta é, o que tinha de tão especial em Davi que Deus chamou ele o homem segundo o seu coração? Mas ao mesmo tempo, né? ninguém é narrado com tantos detalhes na Bíblia, um, muitos deles trágicos, a Bíblia não esconde que Davi foi um péssimo pai, foi um pai negligente, que Davi foi um adúltero, que ele cometeu assassinato, não esconde os conflitos familiares, mas nós muitas vezes a gente fica se escamoteando, escondendo as nossas lutas, né? como se espiritual tem que ser um cara que veste uma capa, não, nós temos que ser gente. O que nos torna espirituais não é não ter problemas, mas ser transparente, ser verdadeiro. Ninguém também viveu tão intensamente, apaixonadamente com Deus como ele viveu, seja na confissão dele de pecado, seja no lamento, seja protestando, expressando a sua gratidão, né, ou colocando a sua vida diante de Deus, e, e nisso estava a espiritualidade de Davi. Quando eu era menino eu olhava para Davi e achava esse cara, de bah, que cara perfeito, eu via Davi como cara perfeito, eu queria ser como ele. Mas olhando para a Bíblia, vendo que ele é humano, que ele tinha muitas falhas, falhas terríveis que talvez muitos de nós não queriam ter perto da nossa família. Isso me aproxima mais dele, porque eu vejo que Davi é igual a cada um de nós e nós podemos também ser pessoas segundo o coração de Deus você não precisa ser um cara especial e perfeito, ter um coração de Deus, nós queremos olhar um pouco mais isso. Então, é muito fácil a gente se identificar com Davi, né? porque Davi era a gente mesmo, como qualquer um de nós, na biografia, nós vemos as tensões que ele vive, os conflitos familiares, filho, um, um filho estuprando uma filha, ah, filho querendo tomar o trono dele, né? Tem pro... Ele tinha problemas como qualquer um de nós tem em casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido. Né? Frustrações, afetividade, ele passou por lutas terríveis. Ele foi muito injustiçado. Ele passou por perseguições sem sentido, que ele podia olhar. Puxa, Deus. às vezes a gente pergunta, Deus, por que, que o Senhor permite que eu estou passando isso? Eu não estou entendendo. Mas nós cantamos aqui que Deus está no controle de tudo. Que Deus sabe o que é melhor para mim. Nós acreditamos nisso? Se Deus sabe o que é melhor para mim, a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só algumas coisas, não as boas só. Todas as coisas. Né? Então, a história de Davi ela é apaixonante porque ela é profundamente humana. Que nem nós. Né? Então, nós precisamos... A vida dele teve perdas, ganhos, morte, mentira, adultério, assassinato. E tudo isso dentro de um contexto parecido com o nosso. E quando a gente olha para os salmos, a gente vê o coração de Davi, os lamentos de Davi. Ele escreve lindos salmos que são orações cânticos, tremendos. Né? Que coisa linda. E o doutor Eugênio Peterson ele diz que a história de Davi é útil não porque nos mostra como viver, mas como vivemos? Às vezes nós nos perdemos, que nós olhamos em mente como nós devemos viver, mas não como vivemos. Qual é a realidade que a gente vive? É como se encontrar com Deus vivo diante de nós, o qual nos torna humanos, nos, nos livrando do moralismo. Né? Uma coisa que mata o cristianismo é o moralismo e o secularismo. Hoje em dia, na, na pós-modernidade, tem espaço para a espiritualidade, só que Jesus foi colocado para a periferia. Ele não faz mais parte das decisões, com quem eu vou namorar, que trabalho eu vou ter, se eu vou ser alguém honesto ou não. Ah, será que quando eu faço os negócios eu só olho para mim, tento tirar um núcleo exorbitante ou, ou olho na pessoa que está fazendo o negócio também? Eu tenho me tornado um pai melhor? Então, Davi, ele não é uma vida ideal, mas ele é uma vida real. Alguém que vive honestamente, né? Não, ele, Davi não tentava aparentar uma coisa. Então, para ele, oração, espiritualidade e trabalho eram inseparáveis. Era uma coisa só. Davi servia a Deus integralmente, né? E... E muitas coisas não se resolveram, mas quando a gente olha para a história de Davi, todas essas tragédias que ele passou, Davi não teria orado do jeito que ele orou, não teria escrito esses lindos salmos se ele não tivesse passado aquilo que ele passou. Eu e você talvez não seríamos quem nós somos hoje se nós não tivéssemos passado a dificuldade. O, o autor do livro, agora me fugiu o nome, aquele... Ah, Aquele padre que... Dalva, tu gosta de ler o livro dele? Brennan Manning, Ele diz num um dos livros dele, né? Que quando você está no alto mar, no meio de uma tempestade, você aprende a orar. Né? Então são esses momentos que, onde é que a gente derrama realmente a nossa alma diante de Deus e, e a gente aprende quem é Deus e quem somos nós. Né? Então nós queremos dar uma olhadinha... Estou é, atrasado de novo, né? A minha outra parte não está aí, né? Então, será que nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus pessoal verdadeiro, ou nós estamos vivendo uma religião vazia, sem sentido, né? Nós queremos olhar para a vida de dois reis, Saul e Davi, os dois primeiros reis para tentar tirar algumas lições, descobrir que tipo de espiritualidade agrada a Deus. O que, que Deus está procurando em nós? O que, que tem a ver com o homem segundo o coração de Deus? Veja, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, né, e foi fruto da escolha humana. Deus vivia com Israel, ele tinha uma teocracia, Deus queria governar sobre Israel. Deus fez Israel para ser um povo diferente, separado para o uso exclusivo. Mas os israelitas chegaram para Deus, nós não queremos ser igual às outras nações, a diferente das outras nações, queremos ser igual, nós queremos um rei. E Saul foi fruto da escolha, escolha humana. Davi, ele foi o segundo rei de Israel e foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13, 14, diz, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus disse para Saul: será que Deus se enganou quando ele escolheu Davi como rei? se vocês fossem procurar um pastor para a igreja, aqui para a aliança bíblica viu, Wilson saiu, precisa mais um, o Gil não dá conta e você soubesse que o cara cometeu adultério que o cara matou alguém que a família dele era um pouquinho problemática, vocês iam querer esse cara como pastor? eu? não, será que Deus cometeu algum engano? não né? interessante que Saul vinha de uma família rica e influente, ele era de grande estatura, dos ombros para cima, diz que ele era alguém belo, não tinha ninguém igual a ele em Israel. Agora Davi vinha de uma família humilde, era baixinho, ruivinho, de belos olhos, boa aparência e pastor de ovelha. A profissão dele era a coisa mais simples que tinha. Aquele guri que estava em casa, né, o que tinha menos capacidade ia cuidar das ovelhas. Mas interessante que é esse que Deus escolhe. Saul vivia de aparência, ele procurava agradar as pessoas e a si mesmo. 1 Samuel 15, 24, quando Saul é confrontado com o pecado dele, ele diz para Samuel, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e os atendi. Deus disse para eles destruírem totalmente os amalequitas, matar todos, deixar ninguém, nem os animais. Era um povo tão impuro que Deus destrói tudo, tem vida. Saul levou o rei dos amalequitas e levaram o melhor do boi, do gado e coisa, com a desculpa de ainda oferecer para o Senhor. Em 1 Samuel 16, 6 e 7, ainda diz, Desculpe, é interessante que até o profeta Samuel, quando Deus manda ungir um Davi, ele também se deixou levar por essa aparência. né Porque ele vai lá, nos filhos de Jessé, manda chamar os filhos, não vão comer antes de ver quem é o rei. E daí vem Eliabe, um soldado, os três primeiros, os mais velhos, eles lutavam para o exército de Saul. E daí chega Eliabe, bonito, forte, né um homem, um guerreiro valente, e Samuel olha para ele, certamente é esse que Deus escolheu. E Deus disse, Samuca, negócio é o seguinte, tu tá por fora, meu. Né? O homem olha o exterior, mas eu olho o coração e eu rejeitei. Não é isso aí, não. E passaram todos. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela aparência? Nós medimos o valor das pessoas pela aparência. Né? Mas Deus olha o coração. Mas interessante, Davi... Ele tinha essência e buscava agradar a Deus. Em Atos 13, 22, diz, Depois de rejeitar Saúl, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi, ele tinha essência. Davi era alguém diferente. Davi não fazia aquilo que estava na onda. Não fazia o que todo mundo fazia, porque a... a Sociedade ditava aquilo, não. Ele tinha o desejo de agradar. Deus diz aqui que ele procurou alguém que faria toda a vontade dele. Em quarto lugar, Saul buscava a honra própria. 1 Samuel 15, 12 30 diz assim: De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saúl foi para o Carmelo, onde ergue um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Ele havia desobedecido a Deus. E ele vai lá e ergue um, um monumento para si. E quando ele é confrontado, Saúl repetiu no versículo 30, Pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo, e perante Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Davi era diferente. Olha só. Saúl, ele ergue um monumento para ele. Ele diz, Samuel, eu pequei, tudo bem. Eu pequei, Samuel, mas vamos lá me honrar diante do povo. Davi, ele se arrepende profundamente, ele rasga o coração dele. Em 1 Samuel 17, 26... Diz que ele buscava honrar a Deus em tudo. Davi perguntou aos soldados ali ao seu lado, quando ele vai visitar os irmãos dele no campo de batalha, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o, os exércitos do Deus vivo? Davi não se preocupava consigo. Enquanto que Saúl, Erguia monumento para ele, queria ser honrado. Davi, ele disse: quem é que é esse cara aí que está afrontando o exército? Deus vivo, eu vou acabar com esse cara. Ele ficou indignado, né? E ele, tinha, ele era chapa quente, diz todos os baixinhos. O tio não é assim, eu sei que ele não é, mas por brincadeira, muitos falaram: o pastor chapa quente. Eu brincava às vezes com ele. Não me viram bravo, tá? Tirar a gente mesmo não tem sentido, né? Tem que tirar o outro. E diz, isso? Como tu é amoroso? Espera para me ver brabo. De verdade, você vê. Você não vai gostar. Não é bonito. né? Aí daí eu brincava o diabinho da Tasmanha, né? Vira o desenho e fica girando, né? A gente tinha que brincar um o outro. Mas Davi, ele não buscava agradar assim, mas ele buscava agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Ele não queria o trono para ele, ele não buscava a honra, ele queria servir Deus, fazer Deus conhecido. Em quinto lugar, Saul se escondia diante dos desafios. Em 1 Samuel 10, 22, diz, Então consultaram novamente o Senhor, ele já chegou, e o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Quando Israel pede um rei, eles tiram a sorte, naquela época, né, não é, não é nem a boa cumba, não se preocupe com isso, né. Mas era a forma de Deus indicar, né, tinha umas pedrinhas lá, eles jogavam a sorte, daí Deus ia mostrando, né, quando o cava pisava na bola ou na coisa boa, né. E lembra também o Jonas, quando ele está lá no barco, o barco está afundando, né, ele tá dormindo lá, Deus faz aquela tempestade, porque ele está fugindo de Deus, de fazer a vontade de Deus, joga a sorte, cai nele, diz, escuta, conta o que, que tu fez aí, qual é pisada na bola, né. Interessante que quando eles vão escolher o rei e a sorte cai em Saul, ele diz, ah, esse deve ser o novo rei, onde é que ele está? Está escondido no meio da bagagem. Né? Na hora da luta, na hora da verdade, ele se escondia. Em 1 Samuel 17, 11 diz, ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos atônitos e apavorados. Quando o gigante Golias estava afrontando o exército de Deus, Saul, que era o maior de todos, ele se escondia, o rei. Se ele fosse um cara de carados, não, eu vou lá, vou enfrentar esse cara, em nome de Deus. Mas porque ele buscava, assim, em primeiro lugar, a sua vontade, não Deus, ele não conhecia o Deus dele. Davi, o pequenininho... Né, que conhecia Deus, ele foi lá e disse, o é que é esse incircunciso? O interessante é que ele cresce na experiência dele, nas coisas simples, nos pequenos detalhes da vida, foi forjado o caráter de Davi. Quando ele estava cuidando das ovelhas, um dia veio um urso, e pegou uma ovelha dele, ele foi atrás, matou o urso. Deus ajudou ele a matar o urso, e essa experiência fortaleceu ele, para um pouco mais tarde matar um leão. Um leão uma vez pegou uma ovelha, e saiu com ela, ele foi atrás matou o leão. Quando ele chega no campo de batalha, né, e ele vê tudo aquilo, ele fica indignado, né, um tarequinho ia levar mantimento para os irmãos, daí ele diz, deixa, Saúl, que eu vou lutar contra esse gigante. Mas tu é pastor de ovelhas, né? E interessante que Saul tenta dar armadura para ele, era tão pesada que ele não conseguia se mexer. E Davi diz, olha... Rei, hey, não vai dar certo esse negócio, eu não consigo nem mexer. Ele conta as experiências que ele teve com Deus. E o Deus que me ajudou a matar o urso, me ajudou a matar o leão, e me deu tantas vitórias, ele vai me ajudar a matar esse cara aqui. Ele não é diferente, porque não é no tamanho dele que reside a força dele. Mas a minha força vem de Deus, eu estou indo em nome de Deus para lutar com esse Então Ele não disse, eu tô... deixa que eu dou conta dele, não. Né? Ele disse, o Deus que me ajudou a matar o urso e o leão vai me ajudar a matar esse cara. Porque ele não está mexendo comigo, ele está mexendo com Deus. Né? Agora olha, olha Davi diferente. Quando ele chega no campo de batalha, no 5, 20, 10, 22, desculpe, 17, 22. Ele diz, Davi quando ele chega com os queijos, com os pães lá no campo, para saber como os irmãos dele estão, tá, ele disse, deixou o que tra havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para campo de batalha para saber como estavam seus irmãos. Davi não chegou lá de hoje, ele acordou, estou sentindo um arrepio, é hoje que eu vou virar herói em Israel. Né? Não, ele não sabia de nada, chegou lá, tudo foi acontecendo. Né? Mas interessante que Davi não se escondeu na bagagem, Davi, ele correu para frente, os soldados estavam recuando com medo. A Bíblia diz que eles tremiam de medo, apavorados. E, e aquele baixinho ruivo, ele correu para o campo de batalha. E, em sexto lugar, né, Saul, ele arrumava desculpas e culpava os outros pelos pecados dele. 1 Samuel 15, 19, 21. Quando ele é confrontado por, pelo profeta Samuel... Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse, disse Saul: "Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois do despojo, o melhor do que estava do que tinha para ser consagrado a Deus em destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Não fui eu que desobedeci, Deus desmata tudo. Foi o povo. Como é que nós temos agido diante do pecado? Nós temos culpado os outros ou nós temos assumido? Interessante que... Davi era diferente, em 2 Samuel 12, 13, quando Davi é confrontado pelo profeta Natan, depois de ter cometido adultério, ele diz, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O profeta Samuel teve que confrontar Saul três vezes, ele diz, não, mas eu obedeci ao Senhor. Natan. O Davi, na primeira, despequei contra o Senhor, pisei na bola. Em 2 Samuel 24, 10 e 17, quando Davi, no final do reinado dele, ele estava vivendo um período de paz, daí ele manda fazer o recenseamento, contar quantos soldados ele tinha. E é interessante que isso era algo terrível, foi algo terrível para Deus, porque Deus havia dado, dado vitórias para Davi com exército numeroso, é, minúsculo contra povos numerosos, e muito mais fortes. Mas o interessante é que logo quando ele mandou fazer o recenseamento, ó, depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que me perdoe o pecado do teu servo. Ele nem precisou ser confrontado. Disse, ah, pisei na bola, porque ele tinha um coração vivo. Porque cometi loucura, uma loucura tão grande, ao ver o anjo do Senhor matando o povo, Davi disse ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. Eles não passam de ovelhas. O que eles fizeram, Deus? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Não castigue o povo, eles não fizeram nada. Em 1 Crônicas 21, 10, Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, Fui eu que pequei e fiz mal. Esses não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não caia sobre o teu povo. Davi, se arrependia profundamente. Em sétimo lugar, Davi, desculpe, Saul buscava matar Davi por inveja. 1 Samuel 18, 6 a 9, quando ele volta, os dois voltam da batalha contra os filisteus, Davi exterminou o povo, as mulheres da cidade estavam louvando a Deus, cantando, foram ao encontro de Saul com tambores, cantando músicas, instrumento de corda, e elas dançavam né, e começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul ficou irado, e com esse refrão que o aborrecia, disse atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares o que mais falta senão o reino daí em diante Saul, olhava com inveja para Davi em 1 Samuel 24 4 a 11 diz eles disseram este, e interessante quando Saul começa a querer matar, ele ele, Davi tem que fugir para as cavernas alguns ah, desagregados se juntaram ao exército de Davi e um dia eles, Davi se escondeu, porque Saul estava com 3 mil solda soldados procurando matar ele. Ele se escondeu numa caverna. Saul comeu a buchada de bode, deu um reverter nas tripas. E ele teve que aliviar o ventre e foi para dentro da caverna. Naquela escuridão. Quem estava lá no fundo escondido? Davi. E Davi foi bem quietinho lá, cortou a ponta da da capa E ele disse, meu Deus, o que, que eu fiz? Cortei a ponta da capa. E o, um soldado valente disse, hoje Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, agora tu pode te vingar e matar ele. Mas interessante que Davi disse, longe de mim está a, a tocar no ungido do Senhor. O Senhor colocou ele como rei e o Senhor vai tirar. Davi tinha sido ungido rei. Saúl tentava matar ele. Se Davi tirasse a vida... De Saul ele não estava fazendo nada errado, mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Ele era um servo fiel a Saul e ele, e ele proibiu os soldados: ninguém toque um num fio de cabelo dele. E quando Saul sai, o interessante, sai da caverna, né? Davi chama Saul: olha aqui a ponta da tua capa. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra, se humilhando diante daquele que eu tentava matar, e depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiam que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para... Este pedaço de manto na minha mão cortei a ponta do manto mas não o matei agora entende e reconhece que não sou eu culpado de fazer o mal ou de rebelar-me não fiz mal algum embora estejas a minha procura para tirar minha vida Davi não pegou atalhos Davi confiava no Deus dele ele disse, Deus disse que eu vou reinar eu vou ser rei sobre Israel no tempo de Deus, quando ele foi ele que colocou Saul Saul foi rejeitado por Deus, por sua desobediência mas Deus, no tempo que Deus quiser ele vai tirar Saul e daí eu vou reinar, mas eu não vou eu não vou apreciar as coisas quantas vezes nós não temos esperado o tempo de Deus no namoro aí o galã se aproveita da donzela, né? E daí choros e choros, né? E depois, de papo tipo, ah, olha só, não dá nada certo na minha vida, que coisa. Parece que até Deus está me perseguindo, né? Por quê? Porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós pulamos, nós pegamos atalhos. E a nossa vida vira uma bagunça. De, aquilo que Deus tem para nós, talvez pode esperar demorar um pouquinho mais do que a gente acha que deveria demorar. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo disse, tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, tu mesmo podes suprir suas necessidades. Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem coisa mais importante que satisfazer a minha vontade. Jesus... Receber um banquete dos anjos. Nós precisamos aprender a esperar. Em oitavo lugar, Saúl se preocupava apenas com o exterior, fazia de conta que estava servindo a Deus, mas não obedecia. 1 Samuel 15, 10 diz, Então o Senhor falou a Samuel, Arrependo-me de ter constituído a Saúl rei. Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel ainda teve pena de Saul e intercedeu por ele. E Deus disse, como eu me arrependo de ter colocado esse cara, ele não faz a minha vontade. Saul diz, não, estou fazendo a vontade de Deus, mas não obedecia. Se eu e você não estamos obedecendo a Deus, nós não estamos fazendo coisa alguma. Agora, Davi era diferente. O que mais importava para Davi, ele sabia que Deus se importava com a verdade, com a sinceridade, com a transparência, com a humildade, quebrantamento de coração. Salmo 51, 6, 16, 17. Davi diz: Sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Não, deleitas, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas com holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezarás. Deus não se deixa impressionar com uma oferta pomposa, com sacrifícios, com muito blá 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 mas com um coração humilde, transparente, que se arrepende como Davi quando é confrontado pelo pecado, que confessa o pecado prontamente, que não justifica o seu pecado, mas simplesmente ele assume o seu pecado. Concluindo, eu gostaria de dizer que Deus não está à procura de pessoas habilitadas. O Gil falou, nós estamos indo para Taquara, e diante da grande perda que nós tivemos com o João... Né, João era alguém que pegava junto com a gente, né, no ministério, que servia, serviu tantos anos de maneira fiel, e daí nós estávamos no meio dessa decisão, e aí continua. E todo mundo disse, sim, se Deus falou que você deve ir, Deus vai suprir. E Deus, eu tenho uma boa notícia para vocês, Deus começou a levantar líderes, e sabe quem são esses líderes? Não, vocês, gente boa. Está cheio de líder aí. Deus não está à procura de pessoas habilidosas. Davi fazia a coisa mais simples que ninguém queria fazer. Mas ele está à procura de pessoas dispostas a servi-lo. Não, não está à procura de pessoas habilidosas que estão dispostas a servir ele com os seus recursos, porque nós não temos nada. Aquilo que nós temos é palha ou seja, com recursos materiais e espirituais. Deus nos chama para contribuir com o reino, com a nossa vida, dons, talentos, recursos, sim, mas Ele não precisa de nós. Agora Ele está à procura de pessoas humildes, que reconheçam as suas limitações, que têm medo, e porque têm medo, não vão se jogar com a sua própria força, mas estão dispostos a confiar em Deus. Deus, Deus, é interessante, né, que Deus procura pessoas humildes ele não chama os mais capacitados mas aqueles que são inseguros aqueles que têm medo, não sei se vou dar conta mas ele está procurando pessoas humildes que estão dispostas a confiar nele no grande Deus para serem usados como instrumento nas suas mãos nós precisamos exercitar os nossos músculos espirituais que nem Davi uma experiência levou a outra Nós chegamos lá em Itaquara eu já descobri as coisinhas lá na vizinhança. Andei fazendo levantamento. né? Eu, eu descobri que tem uma vizinha na esquina que faz macumba, eu, disse, eu vou fazer boa cumba aqui então. <risos> vou, vou equilibrar o negócio aqui. Né? Né? Tem pessoa que vem que ele fala, ó, oh, aquela ali é macumbeira. E daí já viu os capeta lá e quando. Hum, né? Mas daí eu disse, rapaz. E é interessante, Viviane disse que quando ela entrou naquela casa, ela sentiu paz, o joelho e o nosso lugar. E eu, a gente já começou a orar por essa mulher. Né? Alguns, a a, a Rebeca, a Hannah não pode saber, né? Porque a Hanna já vê o diabo, né? Se pensa, né? A gente confunde, é uma pessoa com o coração sedenta que precisa de Deus. Né? Então, você está morando no lugar onde né, você está, você está na igreja aqui porque Deus quer usar você para edificar a obra. E quando ah, chegou no momento de, da decisão, o pessoal disse, Deus vai levantar os líderes. E, e eles estão aqui. Se cada um aqui botar a mão no arado, essa igreja vai crescer, vai arrebentar. Não é que nem a vida diz, nós não estamos indo para lá. Eu não, eu não sou o, o 10 que está indo para a Taquara. Estão mandando cabeça de bagre para lá. É mais um. <risos> eu digo, o pastor é o pecador que Deus manda na frente. Né? Essa é a diferença, né? Em segundo lugar, Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Se você é alguém perfeito, Deus não está procurando você, infelizmente, tem que dizer para você, né? Mas ele está procurando pessoas humildes que queiram obedecê-lo e agradá-lo. Se você quer agradar a ele e obedecê-lo, vai pisar na bola assim como Davi. Mas Davi queria agradar a Deus em tudo. Davi tinha uma qualidade, ele não largava de Deus, ele estava no fundo do poço, mas ele não largava. O interessante, no Salmo 51, versículo 11, né, Davi não tinha medo de perder o trono, mas ele diz, Deus, só não retires de mim o teu espírito, porque para ele o relacionamento com Deus era a coisa mais importante. Ele só tinha medo de perder o relacionamento dele com Deus. Em 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel responde a Saúl quando ele disse, olha, nós trouxemos o rei, mas vamos matar ele aqui mesmo, então. E o povo trouxe o melhor para sacrificar para Deus. Nós estamos dando para Deus, às vezes, aquilo que é imundo. Nós tamo, o que você tem dado para Deus? O que, que nós temos oferecido para Deus? Às vezes nós estamos oferecendo as sobras, as migalhas para Deus, dizendo que Deus é desprezível. Lê Malaquias, o livro de Malaquias, te desafia. Só tem aquela coisa, traga as ofertas para Deus. mas traz ali. Deus disse que era para trazer o melhor animal para sacrificar para Deus, o animal mais lindo de um ano Macho, perfeito, porque Deus é santo, merece o melhor. Eles estavam trazendo o animal cego, vesgo, doente e oferecendo para Deus. O que, que nós temos oferecido para Deus da nossa vida, dos dons e talentos que Deus tem colocado para nós? O que, que nós temos oferecido dos recursos financeiros que pertencem a Ele? O que, que nós temos feito? Será que nós estamos dando migalhas? Samuel disse para Saul: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto em sacrifícios, quanto em se obedecer à sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus espera de mim e você é obediência melhor oferta. Deus diz, puxa, meus filhos me amam tanto que eles me obedecem. Deus, eu estou com vontade de fazer aquilo. A, a, aquele cara é um gatinho. Ele não conhece Jesus, mas ele tem um caráter melhor do que muitos cristãos. Né? A gente começa a racionalizar com essa baboseira, depois está casado, daí é o um traste que o diabo mandou, está né? batendo em mim como uma prima minha. Né? Mas foi você que escolheu. Né? Então escolha bem o Catito Zibro, Zibrovski, psicólogo, ele escreveu um livro como livrar-se de um mau casamento. Sabe como você se livra do mau casamento? Escolhendo bem antes. Depois não tem jeito. Tu criou a cobra, agora assume. Né? E daí às vezes a, né, a gente assim ai meu marido, essa mulher que é um traço. Foi você que escolheu. Aprende a escolher bem. Da próxima vez. Né? Em 1 Samuel 15, 23 pois, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Nós falamos dos católicos muitas vezes, nós falamos dos macumbeiros, dos espíritas, mas a Bíblia diz que a rebeldia, quando nós temos um coração rebelde e não obedecemos a Deus, nós estamos praticando feitiçaria. A feitiçaria não está lá fora, ela está dentro das igrejas. Nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz arrogância, orgulho. Nós somos pessoas orgulhosas, é como o mal da idolatria. Estamos, somos idólatras, pior do que o católico, muitas vezes. E julgamos eles. A Bíblia diz que nós somos muitas vezes feiticeiros e idólatras. Nós temos que nos arrepender. Porque nós somos pessoas rebeldes. Somos pessoas orgulhosas. E nós levamos isso numa boa. O pior é isso. Que nós não choramos, que nós não assumimos o nosso pecado. E Deus rejeitou Saul Saúl porque eu disse a palavra. Deus disse que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. Nós precisamos mudar, nós somos gente orgulhosa, nós ficamos chateados com uma coisinha desse tamanho. Quando alguém confronta o um pecado da gente, a gente vira bicho. Muitas vezes, em vez de se arrepender... Em terceiro e último lugar, graças a Deus, você tem se arrependido quando confrontado com o teu pecado? Ou você tem justificado e você fala mais alto para a pessoa se assim, encolher? Que desculpas você tem dado a Deus para não servi-lo? Deus, eu tenho muita coisa, Deus, eu estou cansado, Deus, eu quero aproveitar isso. Que desculpas você tem dado a para justificar o teu pecado, ou você simplesmente tem assumido ele. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 2, para a igreja de Éfeso, que era uma igreja que trabalhava arduamente, que zelava pela palavra. Deus diz para ele, olha, vocês têm resistido, desmascarado os falsos profetas, têm trabalhado arduamente, têm sofrido perseguição e têm aguentado firme, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o meu primeiro amor. Ele diz, arrepende-te vê onde é que tu caiu e volta a praticar as primeiras obras de amor servir a Deus tem sido um peso para você tem alguma coisa errada Davi tem me inspirado a buscar viver uma espiritualidade diferente Deus não está procurando pessoas perfeitas Ele está procurando gente de verdade gente simples, humilde, falha mas que esteja disposto a amar Ele não largar dEle e toda vez que cair, se levantar e continuar na batalha. Davi disse, olha, eu prefiro morrer lutando contra esse gigante do que ver ele afrontando Deus. Davi estava disposto a morrer por Deus. Se eu e você não estamos vivendo, Paulo diz, morrer é lucro, viver é Cristo. Se eu não vivo para Cristo, morrer não é lucro. Então, para Deus, o que importa é o relacionamento com Ele, se nós amamos Ele em primeiro lugar. O resto é bobagem. Né? É isso que um pai espera dos filhos, que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos nos tornar um homem segundo o coração de Deus e viver essa espiritualidade verdadeira. Que nós possamos deixar de ser religiosos, praticantes de feitiçaria, de idolatria, e possamos ser servos do de Deus vivo, que estão dispostos a dar vida por Ele. Nós, Jesus não chama a gente para dar vida pela igreja, porque aquele que precisou da vida pela igreja já deu. Mas Ele quer que a gente ame Ele em primeiro lugar. Né? E ofereça a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Assim Ele vai usar a gente. Nós esperamos que vocês orem por nós lá em Itaquara, né? que vocês visitem a gente lá em Itaquara, que vocês levem a carne junto, e, e vão nos visitar lá e para a gente ter um tempo gostoso a gente gosta de visita muitos têm ido visitar a gente na celebração é um prazer mas vamos fazer assim não vamos todo mundo no mesmo dia tá porque senão vai esvaziar aqui né tá bom vamos orar obrigado pai amado porque tu és um Deus tão maravilhoso obrigado porque a tua palavra é tão simples e aquilo que o Senhor espera de nós a palavra do Senhor diz que teu fardo é leve o teu jugo é suave o Senhor quer ter um relacionamento conosco não quer que a gente carregue esse fardo da religião, então nos livra Pai, nos perdoa Senhor que muitas vezes temos sido rebeldes, temos insistido no nosso pecado, insistido na nossa independência e ainda dizemos que servimos o Senhor nos perdoa Pai, nos gera um quebrantamento no nosso coração de tal maneira que a gente venha se arrepender e mudar de atitude Senhor e venhamos servir o Senhor de todo o coração como o Senhor merece Pai que cada um aqui forma o teu coração, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Eu quero pedir também, Deus, que tu levantes um exército de servos aqui, Pai, que nós possamos, a cada dia, quando nós nos levantarmos, e irmos para o nosso trabalho, a gente possa dizer, Deus, tu indo em teu nome, me dá experiências, me usa ali onde é que eu estou, no lazer, na escola, em todo lugar. Levanta novos líderes aqui, Pai, Usa cada um abundantemente, nós queremos te servir, não passamos de servos inúteis, Pai, mas obrigado porque podemos ser chamados de teus filhos e te servir, servir o Deus Todo-Poderoso, Pai. Transforma a nossa vida, Pai, que nós venhamos viver uma espiritualidade, não que afasta as pessoas do mundo, mas que atrai elas para o Senhor, porque elas possam ver que nós somos gente de verdade, não gente sem problema, mas gente que assume o seu pecado, as suas lutas, as suas fraquezas, mas que se colocam diante do Senhor e estão dispostas a se transformar, Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe uma ótima semana.